0: 第五章，石头的赞美诗。袭击牛群事件时有发生，武士之间也时有冲突，还有大规模的战争。有些山寨被攻破了，遭到焚毁。在寨墙下曾经发掘出一些尸体，骨头上还留有伤痕。可以想见，英雄颂歌和英雄传说的传统就是这样产生的。他们赞美的是武士或首领的业绩。在早期的爱尔兰史诗中，可以发现这些内容。他们很可能从爱尔兰部落的史前时代吸收了故事和老调，在这里，我们可以拿荷马的《伊利亚特》进行类比。事实上，有人曾经说过，其实这部史诗注意到了英格兰发生的事情。后来，讲述这些世界的神话和传说被吟游诗人向东带到了安纳托利亚。然而，各个部落或地区性聚落的确因为互相联盟和亲族纽带而走到一起。否则的话，诸如盐、铁之类的商品贸易怎么可能在全国各地欣欣向荣呢？经过一段时间之后，很多小的氏族被收编了，并且可能是在其他氏族的威胁之下，最后遭到吞并。这就是罗马人在缓慢取得优势的过程中所面对的英格兰部落。到了铁器时代的末期，某些山寨已经变得举足轻重，充当了各地首府的角色。随着人口数量的逐步增长，农业精耕细作的程度进一步加强，林地和森林的清理工作还在不间断地进行，农民们开始使用沉重的轮式耕犁，在厚厚的粘土层上认认真真的耕作，这就为二五0年后英格兰农业经济的发展奠定了坚实的基础。萨默塞特种植小麦，威尔特郡种植大麦，直到现在，情况依然大致如此。有位海外来客到访英格兰。这位名叫皮西亚斯的希腊商人和冒险家，在公元前325年登陆英伦。他称这个岛屿为普莱塔尼克或不列颠尼亚，这就是不列颠这个名称的起源。皮克特人的国土被简称为普里迪恩。皮西亚斯造访了康沃尔，观看了那里的居民采矿和精炼金属的过程。在旅行的下一个阶段，他听当地人说，阿波罗的母亲莱托就出生在这座岛上。由于这个原因，他们对阿波罗的尊崇超过其他神奇。这里的居民被视为阿波罗的祭司。他在书中还记载，他见过一个供奉阿波罗的漂亮院落，还有一座供品丰富的神庙，它的形状是圆的。旁边就是供奉这位神奇的城市。该城的历任国王都叫做鲍里德斯，这个词源于北风之神鲍里亚斯的名字。关于院落、神庙和城市的确切位置，历来是有争议的。有人说皮西亚斯描述的是巨石阵和希尔伯里山的祭祀场所，还有人认为它指的是一座阿波罗神庙，它位于今天的威斯敏斯特大教堂所在地。附近的那座城市就是伦敦。不过显而易见。皮西亚斯记载的是一个沉迷于仪式崇拜的民族的主张，他所使用的阿波罗和鲍里德斯等名字只不过是神性的象征。帕提农神庙已在雅典建成。希腊人在看待外国神奇的时候，用的是自家神奇的名字。不过，铁器时代的宗教一直和德鲁伊教崇拜联系在一起，这一点在铁器时代的艺术中有所体现。我们从富有宗教内涵的图案中。可以约略看出这一点，这种古老的视觉艺术暗含深刻的寓意。它勾画出的生动线条自有其活力和用意，螺线和万字形、虚线和圆圈缠绕在一起，构成了一系列错综复杂的形态和图案。它一点也不原始，也不野蛮，相反，它复杂精巧，体现了艺术家高超的构图手法和处理线条的能力。这些错综复杂的图案显然与几千年前雕刻在中石器时代的石道墓上的螺旋状图案、罗线图案以及像心圆图案有关。他们表明，整个史前时期的信仰和崇拜具有广泛的延续性。在铁器时代，英格兰始终存在着本土信仰，他们构成了宗教信仰的核心内容。某些宗教场所对他们礼敬有加。山洞通常是神圣的地方，众所周知，德鲁伊教徒聚集在神圣的森林中，那里的古树林就是他们举行仪式的场地。威力巨大的神奇必须被安抚。在约克郡的一座青铜时代初期的古墓中，出土了某些古状的偶像，他们是用白垩雕刻出来的，上面还刻着与人的眉毛和鼻子相似的线条。两千年后。一位名叫吉尔达斯的英格兰作家，一见到他们便愤怒地谴责这些恶魔式的偶像。在荒废的古庙内外，我们依然能够看到这类东西逐渐崩塌。他们通常长着僵硬、畸形的面孔。所以说，英格兰有着悠久的崇拜传统，它最早可能发源于新石器时期。在塞伦瑟斯,斯特出土了头上长角的神奇瑟努诺斯的雕像。在威尔特郡和埃塞克斯，发掘出了马神埃坡纳的雕像；在诺丁汉郡的东科克，出土了垂神苏塞罗斯的雕像。神秘莫测的神奇拉德依然留在人们的记忆中。伦敦的拉德盖特山和拉德盖特高地的名字，就是为了纪念拉德这个神奇而取的。各地都建有宗教圣所，可以说，即便是最小的村落也有一个神社。现已发现。他们就兴建在山寨之中、沟渠环绕的围场中、边界上以及古墓上。后来的罗马人神庙或早期的基督教堂就建在他们的遗址之上。某些地方注定会得到神佑。英格兰的许多教堂就兴建于史前神社的原址上。在铁器时代的英格兰，人们认为公鸡可以抵挡雷雨，这就是教堂尖塔上出现公鸡形象的原因。他们后来才变成了风信鸡。人生有助于神话土地。在柴郡的沼泽中出土了一具男尸，他的脑袋被大棒打破，喉咙也被割断，尸体被抛入湿地中。在英格兰南部的坑底中发现了许多骨架，他们的尸体曲曲，姿势不自然。史前人类喜欢断头，这是很有名的。据认为，这是灵魂或精神所在之地。成排的颅骨出土了，战败的敌人通常被斩首，尸体被葬在或放在流水当中。在泰晤士河发现了三百具颅骨，都出自新石器时代到铁器时代。这条河便是英格兰的骷髅地。凯撒曾在书中讲过，德鲁伊教的高级祭司注意到他们制造人生的习俗，他们用柳条编成人形大筐，把活人塞进去，架到火上。活火,火烧死。在他的记载中，德鲁伊教的祭司也是这片土地上的立法者，奖惩由他们决定，地界纠纷和财产纠纷也由他们解决。罗马作家老普林尼在书中记载，他们认为胡寄生属植物是最神圣的生灵。高级祭司选好项目树枝，在所有祭祀场所均使用胡寄生属植物的叶子，用于献祭的人生被绑在橡树树干上。动手杀他的祭司头戴橡树叶做成的花冠，他们搞占卜、弄巫术、玩占星术。他们认为灵魂不灭，会经过好几道轮回。罗马作家认为，这种灵魂不灭，说是英格兰土著不畏死亡的原因。在后来的几百年中，英格兰人一向以这种视死如归的精神而知名。德鲁伊教徒还崇拜太阳和月亮，不过。即使祭司阶层早已成为历史，太阳崇拜还继续存在。因四百五十二年，有人告发赫特福德郡的一个屠夫，因为他曾宣称世上除了太阳和月亮之外，别无神灵。在德伯家的台丝的第二章中，托马斯·哈代评论说，九风俗在粘土地带存续的时间更长，德鲁伊教徒的权力被盎格鲁撒克逊教会的主教们传承下来了。早期基督教僧侣的削发仪式也同样反映了德鲁伊教的习俗。最晚到公元前100年，罗马人开始注意到，英格兰是一块攫取财富和开展商贸的好地方。他们看上了什么？他们看到的是，在这片土地上分布着大大小小的王国，各个王国之间还是以过去的部落边界为分野。杜姆诺尼人居住在西南半岛。而杜罗特里基人就是多塞特人，肯特的坎提有四个互不同属的王国，爱西尼人就是诺福克人，布里根特人的小王国控制了从爱尔兰海到北海的整片北方地区，他们占领了奔宁山脉地区。这个部落的名字意为高地人或高贵的人。英格兰总共有十五个大部落，如今在部落首领的掌控之下，他们被称为国王。在罗马皇帝克劳迪大举入侵之前，卡图维勒尼的首领被苏托尼乌斯称为库诺贝里努斯，意为不列颠之王。他把首府设在了现在的圣阿尔本斯，控制了泰晤士河以北的广大地区，其中包括剑桥郡、贝德福德郡和牛津郡。他后来成为英格兰的神话人物及莎士比亚戏剧中的新百林。彼时的他已经处在一种成熟的精英文化氛围下。武士和祭司是其中的要角，其传统可以追溯到青铜时代的初期。有一两波比较晚近的部落移民的身份得到了确认，来自高卢北部的一个部落——巴黎西人，大约在公元前五世纪的某个时段定居在约克郡。他们成为考古学上一个独特的社群。更为晚近的来客到了肯特，在前一世纪，一个名叫比利奇的部落发动小规模入侵。最后定居于汉普郡、埃塞克斯和肯特。罗马人称温切斯特为 Venta b e l g r u m 感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。